0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听教育花园，我是主持人少官。今天呢是我们的第二集的节目，非常欢迎你持续的收听。我们每个礼拜会更新一次，每个月会以一个学校为主。那在每个月的最后一个礼拜呢，我们会把当月的内容会诊之后呢，编辑成一个单元的小品。所以欢迎喜欢教育的朋友，麻烦要帮我按下订阅的按钮哦，就不会错过我们每周的更新。那在上一集呢，也就是我们的第一集节目里面，我们听到台南市永仁高中的洪庆在洪校长，他说到永仁高中的校本特色课程呢有两门。一门是《奔跑吧古都》，还有《跃进吧永人》。那在今天的第二集节目呢，我们就从《奔跑吧古都》开始。那我个人呢，其实非常喜欢这门课程。如果我重新回到高中的时代，现在已经不是了。如果重新回到高中时代呢，我会很想上上看。那等等，我们就一起来听听看，制定这门课程的其中两位老师来分享课程的内容吧。教育花园。要走得稳，得先看得远。台南市立永仁高中今天来跟我们分享这门课程的呢，有两位老师。首先，第一位呢，我们邀请到了永仁高中的英文科老师蔡梦芬蔡老师，来跟我们分享一下古都课程的制定。那老师，请先帮我跟听
1: 众朋友们打个招呼。嗯，好，大家好。呃，我是永仁高中蔡梦芬老师，我本身是高中部的英文老师，那非常荣幸，呃，可以在校本课程里面呢，跟跨领域的专家，跟跨领域的老师们一起来开发这门课程
0: 。那想请问梦芬老师哦，在一零八课纲出来之后。校本课程是每个学校的功课跟使命嘛？那当初永仁的老师们整个教学的团队，在制定这门课程的理念是什么呢？又是怎么样的会跟台南的古都有关系
1: ？ Uh... 因为我们知道，就是在地学呢，其实它会是一个呃，最近几年来的一个显学。那全台湾其实大家都希望，就是从在地这个地方，然后让我们台湾的学生呢，慢慢的了解台湾之后呢，立足台湾才能放眼世界。那我们学校其实我们的初衷也是如此，但是呃，因为我们的学生是高中生。但他们比较特别的是，他们是108课纲的第一届，所以校本课程也会在他们身上是第一届的这样子的一个实施。那我们会希望说，我们的孩子呢，他不只是认识台南，不只是报告一些客观的一些网络上找得到的资源，我们希望他就是用一个在地人的角色。然后去探索台南，所以我们的课程的主题的话呢，我们就把它定为 “Live Like A Local”， 就是在地生活提案。我们不要网络上推荐的，我们不要网红说的，我们希望呈现的是在地人道道地地的生活。在地也可以加几根五把藤，外地再也可以加几根。我们希望呈现的是这样子的一个部分。那 呃， 我们的课程设计走的是 UBD 的课程模式设 计， 就是呃 GRAPs， 就是我们是有一个呃。对象的一个呃客人设计，我们的每个学生呢都是永仁旅行社的这个呃旅游规划师。那我们真的有让学生去看到一一的力银行上面的确有这样子一个工作哈、哦哦。那所以他们是旅游规划师，那每一组就会有专案经理、资讯经理等等。那我们也拿掉了老师的帽子，我们会有我们公司的董事长。然后我是 CEO 总裁，然后我们有副总裁，有秘书等等的。所以其实我们在课堂里面呢，我们已经拿掉师生的那种高高就是上下的这种呃打分数的这样子的关系，我们变成的是一个同事，我们要一起就是冲出我们公司的一个业绩这样子。好，那我们刚开始呢是让学生去认识体验。那我们说实在话哦，就是其实台湾的学生都很认真在读书，他们平常不太有机会可以到外面去，真的是好好的去玩乐这样子。对
0: ，这我确实同意。回想起我自己念高中的时候，那个时候已经有多元入学制了。那多元入学制就是一般大家比较常听到的就是免试入学这样子的一个制定。那其实学校的风气其实还是蛮严谨的。升学主义的枷锁还是很强烈，尤其是对于一般可能课业比较繁重的一些国高中生来说，所以国高中生要在那样子的环境里面出去玩乐的机会真的是蛮少的。所以孟非老师，你这样讲，我就觉得其实古都这门课程有趣的地方是在这样子的过程里面，孩子也是重新认识自己的家乡，对不对
1: ？呃，充其量说，我们是要把台南介绍给我们的客户。不如说，其实孩子也是介绍台南给自己跟他们班上的同学这样。所以，我们一刚开始，我们着重的是一个呃认识体验的课程。所以我们有桌游，我们有台南的照咖，然后让他们去读王美霞老师的一本非常好的一本书，叫《台南过生活》。然后我们带他实际到校园里面去创作写诗，然后训练他们怎么成为一个旅游小编。他们这样到时候才能写他们的企划案。那第二阶段的话呢，就是探索实践的部分喽。探索实践的话呢，我们就真的在利用第二第一次段考的下午呢，带学生去外面中西区，我们老师们创创作了一个这个实景解谜的游戏。那学生就真的，我们就把学生放出去，然后我们让他们真的去闯关。对，那回来之后的话呢，就是他们就可以去整理他们的资料。其实这个部分就有,有点是逻辑分类的一个训练这样。然后包括他们的一个这个照回来的照片都可以变成明信片，我们后面会用到。那所以我们老师们带学生出去体验完之后呢，我们接下来就让学生去设计出他们自己的主题路线。那举个例子，有一组的学生呢，他们走的是这个。呃， 童年。那童年的 话， 可能就会把他们的这个主 题， 包括他们自己的个人的感 受， 就会把它融入进 来， 在这条路线里面是真实的呈现。台南人小时候是怎么玩大 的， 这样子。对，那我们也很难得，就是呃，我们请到了这个台南安平在地创业家施博峰老师，对他愿意来跟我们学生分享，就是他如何呢，非常的积极热情地把台南推销到不只是全台湾，还有全世界的一个故事。哎，那学生看到这些 modeling 之后呢，他们就会知道说，哦，原来我大概可以往哪些方向去做。那最后就是在线台南，就换学生去去做他们，就是他们自己。要出去走他们的旅行路线。然后走完之后呢，就规划出他们行程之后呢，就是要去写一个旅行杂记，那把他们这个东西整理出来变成一个呃简报。但是我们会把它就是让学生因为很厉就是很辛苦的去整理出这个路线之后，我们让他们去分享。我们有校我们有班级发表会，有校内发表会，那甚至到最后我们会带他们去做全国的发表会，对，让学生呢把他们这个设计出来很棒的一个在地路线，把它推广出去，这样。
0: 那我觉得这门课程啊，有趣跟好玩的地方，就是在于说，它课程的设计是非常灵活的，不是就是呆呆的坐在教室里面听课啊，像我们以前当学生的时候，就真的是坐在教室里面听着老师上课。学生呢，在这门课程里面，是真的亲身实地的跟同学们、跟老师们一起走进台南，用自己的双眼跟体会来一起认识家乡。当然，包括结合刚刚提到的一些游戏跟情境啦，这个部分可以再多跟听众说明吗？关于桌游卡的设计，还有实景解谜是怎么运作的
1: ？嗯，好，桌游卡的部分呢，我们要非常感谢我们的团队之一的老师林振宇老师，因为他之前在台南一中曾经有教学，那他们他就是跟台南一中的老师一起合作，就做出了一系就是。一份这个台南桌游卡，那主要呢是让同学了解，就是在玩桌游过程之中呢，让同学们了解台南的过去是怎样。然后影响到现在，譬如说它里面会有糖业啊、盐业啊，或者是鹿皮啊，他们的这个桌游过程之中，那学生就会去探索说，为什么以前台南的鹿皮会这么的珍贵？那为什么以前的台南人会这么喜欢吃糖？哎、欸，因为以前糖是台南非常重要的物产，那它也非常的贵，以前是一个非常贵的东西。所以借由这个探索，就是在玩的过程之中，我们也会让学生不断地去反思这些桌游卡的价值是怎么来的。嘿。那另外一个部分的话，就是主持人刚刚提到的，就是呃，我们说的实景解谜。实景解谜其实也是结合了科技。那我们在实景解谜的这个，我们也是有一个主轴。那这个实景解谜，其实我们后来开发出了两条路线。那呃。分别有两个班，就是会走不同的路线。对，那学生走完这个路线之后，其实他们大概就把中西区最重要的一些文化景点都走过了。其实学生有反应，就是说，虽然他们住在台南，但是不太有太多的机会，尤其是跟着同学，然后这么的仔细的去观察台南的一些历史文化古迹的一些细节的部分，这样
0: 。那我比较好奇的是，这门课程它是一个多元面向的学习课程。那莫芬老师，你自己是英文老师，那在英文这门科目的代入是有哪一些呈现的方式吗
1: ？基本上，身为一个英文老师，也是唯一的英英文老师在这个团队里面。我觉得英文它就是一个工具，它就是一个工具。那我们刚刚有讲到它，它我们有班内、校内、全国发表之后呢，其实我们有个更重要的任务，我们要参与的是一个 post c r o s s i n g 就是跟全世界交换明信片的这样一个专案。对，那我们每年就会写信给这个 Postcrossing 的这个美国的一个总部，我们会跟他跟他说，我们今年要做 Postcrossing 哦，那可不可以请你们给我们70个账号，然后就是让我们两个学两个班的学员都可以做这样子。那当然呢、啊，你要做 Postcrossing， 那你的对象但就绝对不会是台湾人，他可能是来自于挪威、丹麦、美国、德国，甚至有俄罗斯。那大家共通的语言就是英文。那这时候，英文的工具的角色就非常的显现出来了。学生也非常清楚知道为什么他非得用英文不可。对，所以就是呃，所以我们是有对象的。我觉得一个课程的一个，我们说素养。真的要做到素养化，当然我们就是说这个生活情境化。但生活情境当然要有一个对象啊，对。所以我们的顾客不只是在台南，我们永仁旅行社，我们是要把我们的行程推广到全世界。下一次呢，如果外国的这个朋友来来台湾，那他听了我们的简报，因为我们会用这个呃、uh, Screen Castify 或者是 Loom， 就是把学生的这个简报录成录音的一个影片，那我们会附成 QR code， 然后就放在学生要。要寄出去的这个明信片上面，外国人一收到这个 Q R code 之后呢，他只要一扫，他就会听到学生全英文来介绍他们的主题旅旅游的路线。哦、oh, ，这
0: 样子就能够让世界各地的人们了解到台湾台南这个角落、欸。哎，那同学们应该很自豪吧？自己规划主题路线，自己定风格跟主题，最后还跟全校发表。我觉得这个其实是一种对家乡还有对自我的肯定。
1: 没错，对，学生他就是因为了解了自己故乡之后，其实自信心就来了。我说你以后到了这个别的县市去就读大学，你同学要来玩台南，你很会待，至少你有一条路线，你非常的清楚该怎么玩，几点几分可以到哪里做什么事，吃什么东西等等的这样子。而且他们真的去走过这些地方。那甚至我们也有让他们做访谈，他们会去问老板一些故事啊，然后为为什么他们会发展出这样的商品，是不是产品或是不是跟以前？譬如说，学生就会了解到说，为什么早上要吃古巴藤、罗巴本，因为寿钢需要嚼稠巴，对啊，台南就是有养牛嘛，对啊米，米我们就是南洋平原嘛，又种了很多的稻米，所以这两个东西其实对在地的。尤其是就是比较出做做出众工工作的人来讲，是最便宜又最容易取得的食物。对他们了解到这一层的含义之后，其实他们看那个卢霸本、卢霸腾跟卢霸本不在，就只是人家推荐好不好吃这样而已。
0: 对，因为像每次要去台南啊，我们一定每个人一定会上网 Google 台南美食。虽然网络很方便，但是它其实有一个缺点，就是当资讯真的非常非常方便、流通性非常高的时候，其实你一搜寻，它的那个结果跟资讯量其实是越趋一致的，因为你会上网比较，那写文章的人一定也会上网比较。所以，其实你们某种程度上来说得到的资讯其实是相通的，它只是帮你统整而已。所以，那我觉得这个课程特别的地方是在于说，孩子是以一个主题下去发挥，那是透过他们真的实地亲身去走访那些他们想要的内容，最后再整理。所以，我们得到的是一个非常非常特制化、非常特别的资讯。那我觉得这个是这个课程带来的一个额外的效益哦。不只是孩子有学习到，也可以让不是台南的人，甚至是国外的人，也能知道台南的美好。很谢谢孟芬老师的分享。紧接着呢，有请制定古都课程的另外一位老师林振宇林老师。振宇老师也来跟我们分享一下这门课程的一些心得。振宇老师好
2: ，好好，大家好，我是永仁高中的地理老师林振宇。嗯，其实当初我们在做这个的时候，其实我们是有点想要朝地方学的方向做。那我本身是台南人，我除了大学四年离开台南之后，其他不管当兵啊、工作，全部都在台南，所以我是非常喜欢台南这块土地。但是我会发现，对土生土长，对，那我会发现有些学生他会虽然生在这块土地、长这个土地，但是他觉得对这个土地是没有感情的。对他们觉得，哎、欸，这些东西没什么，就是或者是我对这些不了解，我也不会去关心。那我希望可以让更多的同学可以。更喜欢台南这块土地，就是以后就算他们上了大学，然后到了，因为最常大家我们我上大学的时候最常听到的就是说，哎哎，你是台南人哎、欸，那来你你带我们来玩一下，然后可能就说、啊，我不知道要带他去哪里玩呢、欸，怎么办？所以我希望同学经过这个课程之后，可以更认识台南，然后可以让大家呃更多人认识台南的美。这样
0: ，郑宇老师的这段话蛮说到大家的心坎里，尤其是我。每一次问在地人，尤其是大学生，哎、欸，你是当地人啊？哦，那你有没有什么推荐的地方？通常得到的回应都是，哎、欸，没有哎、欸。我觉得，其实我我自己的家乡都没有什么好玩的地方。其实我觉得这是一件很诡异的事情、欸，哎，大家好像对于自己的家乡都没有情感的连接，<笑>甚至连自己私房的推荐的景点都没有。所以学生有这样子家乡学习的机会，其实是很难得的，也是我自己特别喜欢这套课程的地方。那振宇老师，你是台南人吗？那你呃印象之中有没有学生的作品让你自己是台南人，你连你自己都很印象深刻的
2: ？作品我觉得有两个，一个是因为台南是美食之都嘛，对，然后就有一个是做美食，但是。我不希望他们那时候，不希望他们做传媒，就是由于呃网络上查一查，或者是网媒就推荐哦哪一间很好吃这样。然后有一组比较特别，他们是做牛肉汤，所以牛肉汤大家也都是知道的，谈湾很有名就那几间，比如说文章啊、刘谦，他们做都不是，他们是。针对他们自己真的想去，因为他们也没有吃过，然后真的想，然后去针对肉质啊、汤头啊，去自己认真的去做比较，然后去介绍给别人。因为我是觉得这才是台南人的日常嘛。你这日常，你真的会每天，你真的会凌晨三点去排六千嘛？我觉得台南人日常也不是这样。对，这给观光客吃。那你真的在地人，你会去吃什么样的牛肉汤？或是你觉得怎样的时间是很方便的、很 OK 的，距离又近？对，然后这个是我比较有印象，就是牛肉汤，而且他们还会。去探讨说，哎、欸，那为什么台湾牛肉汤那么有名？为什么其他县市却没有？那可能跟、哦、我们台湾以前可能养牛有关系这样子。那另外一个就是刚刚呃孟凡老师其实有提到的，就是童年这一块，对，因为我发现他们呃比较常常会没有印象，就是提到就是他们自己土生土长的经验。对他们有两组，不管上学下学都各有一组呢。都有把童年这件事写去，哎、欸，他们从小怎么长大？哎、欸，爸爸妈妈怎么带他们去林荫凉公园放风筝、玩泡泡，或者是他们去做碰糖，对，或者去吃了呃周氏虾卷等等的，甚至去呃蜜饯行啊，买了蜜饯，甚至古早味的铜望，或者是我们小时候会吃的那些呃橡皮糖啊、BB 糖啊这些东西，然后我都觉得、欸、这也是我童年的回忆，就是会很有共鸣的感觉。对，所以这两组是我比较有印象的
0: 。因为像我自己也来台南。真的是蛮多次 的， 但是每次走的行程也真的都 是， 呃， 六千牛肉 汤， 然后渔光 岛， 然后什 么， 呃， 周四虾卷 啊， 或是什么赤崁楼那些比较外地人会来台南观光的行程。那 呃， 假如说在上完这门课程当 中， 你会对于外地人来台南会不会有不同的看 法， 跟导览的路线会不一 样？
2: 呃， 对， 我就是希望学生能够有这 样， 就是。导览说不再是、哦、我上网查一查就可以知道，我希望就是把日常变成一种特殊性，对，因为所以我们才叫做在地生活提案，就是我们可以把日常变成很特别，不是觉得说，哎、欸，我、哦、在这边这些我在地，我就觉得习以为常，没有什么特别。但其实我觉得越在地化就是越国际化的一种表现，对，所以我希望就是可以把这些很在地的东西，很大习以为常的东西，都可以介绍给不同人，可能所以外国人觉得，哎、欸，我们的这些东西很稀奇，对。
0: 那这套这么有趣的课程，一开始就是长这样子的形状吗？应该有经历一些调
2: 整，对吧？哦，其实我们已经跑了还蛮类两三年了，
0: 因为是在一零八课纲之前就已经开始运作了嘛。
2: 嗯、然我们其实一开始的调整就是第一个，我们发现比较大问题是，哎、欸，学生对谈的认识不足，因为就跟大家就是他们真的太认真念书了，所以他们其实没有什么机会谈。所以像实景解谜，才让他们真的有觉得，哎、欸，我从前。我每天上学都经过，但我从来没有进去过的一些建筑，他们就进去呃参观这样子。对，然后所以我们后来就慢慢的去调整，带他们走出去，或者是透过刚才讲的浮层最后的卡牌，透过声音解密，最后是让他们自己走出去。那甚至我们也会收集很多的例子，像我们台南也有所谓自己在地的民宿业者，他们也有做这种一系列的包套的套装形成，然后他们先去做参考，然后让他们去想说，诶、欸，那我们可以用什么样的主题去包装我们的？在地化的台南旅游这样子
0: ，那之后有没有想要跟民宿或是哪一个单位合作推广这样的行程
2: ？如果有机会的话，当然当然很好。对，因为我们之前我们在那个，就我们找到一个就是昆新尼亚这个很棒的网站，他们就是有七个岛的岛主，就他们都是民宿业者，那他们就会联合起来，然后就做一些很特别的小旅行。比如说，哎、欸，你今天想要求姻缘呢、啊？你要有没有一个求姻缘之旅、啊？或者是你今天想要一个假？叫抽霸之旅也可以，或者是回到过去台南人，他比如说带你去逛林百货，带你去看看以前的人去都剪什么西装头，或者去去去骑韦氏牌，诸如此类，對,对对？所以，那我希望学生也可以透过这样的方式去发想一个，哎、欸，如果你是台南在地人，你会带给别人什么样一个在地的生活？对，比如说就是每天早上起来，我就带你去吃我们家，我觉得巷口最好吃，可能都没有人知道的早餐店，对，这种秘境探索的感觉。然后后来，未来他们自己设计的那个路线，你也是要画出路线图，然后去带大家介绍，哎，这个地方是什么样的景点？那未来我们希望可以再加入更多科技的元素，比如说现在的那个 Google 二 Google Earth Google 地球的功能，只是现在比较可惜的是台湾目前还没有3 D 化。对，如果有3 D 化妆，我希望未来有机会可以让学生做3 D， 可以用飞行的感觉去体验台南。那或者是甚至我们现在也好像说，可不可以把那个 Google 的 Creator 放进去，就是3 D 环境 VR 的感觉。所以，说，未来他只要扫 QR code， 那外国人只要戴上那个眼镜，他就可以用3百六十环境的方式去看学生介绍给他的景点。对，那所以其实这些都是第一颗很棒的工具。我觉得其实我们其实一开始想要训练学生、就是，其实就是资讯筛选的，就是我们没有直接告诉你答案嘛，你要自己去找啊。比如说这个景点的资讯，比如说它的背景知识也好，它相关景点，你要你可以自己先去网上筛选或者是书本，你要知道哪些是你需要的，哪些是不需要的。因为现在资讯就是爆炸时代嘛，我们我们不会，我们现在比较偏向教育方式就是不会告诉你直接标准答案，你可以自己去搜寻，那自己去筛选你觉得合适的东西。对，所以像今年接下来是，你可以把你想要的故事告诉我。
0: 就变成说，个人化在整个学习来讲是非常重要，自主学习的部分
2: 。对，所以呢，他们就变成是，对，就跟刚才讲个人化一样，就是他们可以透过自己的想法，把自己的属于自己的谈谈介绍出来。这、就是、其实也是我一开始设计想要设计这个课程的初衷
0: 。嗯，从这项课程里面，我们不只看到了在一零八课纲之后，永仁高中校本课程流畅的运作。而且还看到了教师共备社群的那种齐心协力，才能让每一个改革跟转变都能够顺利的推进。今天非常谢谢游人高中两位老师的分享，再次非常感谢你的收听。今天第二集的教育花园，能不能让你怀念起自己家乡的美好呢？如果对于自己的家乡其实不是很熟悉的朋友，那何不来一个深度的家乡旅行呢？去走走一些小巷弄啊。进去一些从来没有经过的店，或许会很有收获哦。那在下一集的节目呢，将会有永仁高中第二门的校本课程《跃进吧，永仁》，也就是 AI 探索课的老师来与我们谈谈精彩的课程。而且听说这门课程是用 AI 机器人来上课哦。那请持续锁定我们下一集的教育花园。如果喜欢教育花园，请记得按下订阅，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书留言给我们。如果你是用 Apple Podcast 的朋友，可以直接留言在下面给我们评价跟回馈。最后呢，也想邀请你帮我们把这个节目分享给你身边的亲朋好友们，希望能跟你一起创造出更高品质的 podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次见。您现在收听的是《教育花园》，本节目由台中县节人会赞助，好家庭联播网台北 Bravo 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。